0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hallo en welkom bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer, Marco Visser. Reboot Food, dat is de naam van de splinternieuwe campagne van Replanet. Het Europese netwerk waar wij ook deel van zijn. Het idee is om het voedselsysteem radicaal te veranderen. Weg van veehouderijen, landbouw, want dat kost veel te veel dierenleed. Het kost veel energie, veel water, veel landoppervlak. Laten we gebruik maken van andere technieken om aan onze eiwitten te komen. Namelijk micro-organismen. Vandaag gaan we het daarover hebben over Reboot Food met Hidde Boersma. Hidde is bodemmicrobioloog, zijn stukken verschijnen in de Volkskrant, de groen Dammer, voorheen ook de correspondent. Nu is Hidde vooral documentairemaker, Welvet is een bekroonde film over Genteg. en onlangs ging The Future of Food in première. Hidde, hartelijk welkom. Hallo, dank je. Ik eigenlijk dat jij niet eerder te gast bent geweest bij ons. Er zijn zoveel de, interessante mensen. <laughs> dat, is, dat is ook zo. Je, je, maar goed, wij kennen elkaar. Jij bent co-auteur ook van uh, het boek Ekenmodernisme. Klopt. Waar ik natuurlijk ja. ook aan heb meegewerkt. Jij uh, voerde de redactie over de opvolger van het boek. Hè, het boek Meer ja. was dat. Ja. Um, wij zijn ook allebei lid van de bende van de vooruitgang. Ja, wij hebben, onze levens zijn helemaal gewoon ter, ja. ter Precies, ja. maar daarover gaan we het helemaal niet nee. hebben deze keer. Het gaat over Reboot Food. Je hebt goed. meegeschreven aan ja. het rapport... En het manifest dat de basis is van die campagne. Uh, alles is te vinden op de website rebootfood.org. En dat is ja. allemaal in het Engels, Want Planet is natuurlijk uh, onderdeel van een internationale uh, beweging. Uh, een beweging ook met steun. ...en medewerking van George Monbiot... ...de vermaarde milieuactivist uit, uh, uit Engeland. Ja, en sinds vanochtend ook de steun van
1: Rutger Bregman. Ja, leuk, 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 Op, uh, Zeker. op met zagen we voorbij komen. Ja. Uh, het gaat hard met... Uh, dat zijn twee grote namen inderdaad, dat is heel fijn hè. Ja,
0: ja. maar laten we bij het begin uh, beginnen Hidde. Wat is het idee van Reboot Food...
1: Ja, eigenlijk de, ik denk de aanleiding van de reboot die Reboot Food campagne is het idee dat... Uh, nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel milieuorganisaties die zich allemaal zorgen maken over de biodiversiteitscrisis en over de klimaatcrisis. Maar wij bij Replanet hadden toch het idee dat er één nou ja, uh, parameter eigenlijk heel erg onderbelicht uh, bleef uh, al, al decennia. En dat is dus landgebruik. Dus de hoeveelheid land die wij als mens gebruiken. En ik, ik, ik vertel heel vaak het verhaal, jongens... in 1400, dus iets uh, 600 jaar geleden... gebruikte de mensheid maar 3% van de hele planeet... om uh, alles wat hij nodig had te, te, te bewerken. Dus dat was dan uh, infrastructuur waar we woonden... maar ook de landbouw. En nou ja, naarmate de eeuwen volgden, liep dat heel erg op. En op dit moment dus, in uh, 2020... Is, is, hebben wij 50% van de planeet in cultuur gebracht. Dus 50% van de planeet, van het ijsvrije land... om het zo te zeggen, gebruiken wij voor alles wat wij nodig hebben. En dat is gewoon heel veel. En daarmee komen... ...andere ecosystemen en andere uh, dieren planten... ...gewoon heel erg in de verdrukking. Er is geen plaats meer voor ze. Mm -hmm. En Replanet zit dus heel erg... ...jongens, als wij, als wij de planeet willen redden... ...tussen aanhalingstekens, ...als wij de biodiversiteitscrisis te lijf willen te gaan... ...als wij het klimaat willen stabiliseren... ...moet de focus echt op dat land gebruiken. Uh, en dat was eigenlijk... ...ik denk dat dat het uitgangspunt was van deze Reboot Food. Wat zijn nou de manieren om onze... Nou ja, landafdruk heel erg mm -hmm. terug te toendringen. Dat we dus in 2050 een planeet hebben waar uh, en wij heel veel ruimte hebben om te floreren, maar ook andere organismen.
0: Dat wilt, weet je meer hoe die 50% is opgebouwd? Dat is natuurlijk wonen hè, in, in steden en, en dorpen. Het is natuurlijk ook inderdaad landbouw, de, de voedselproductie uh, het is ja, industrie
1: en, en energieproductie. Ja. Kun je eens een indruk geven van hoe, hoe die percentages daar zijn? Ja, dat is, dat is eigenlijk altijd fascinerend. Kijk, wij wonen natuurlijk allemaal in, st in steden of in dorpen. En we zien dat die steden uitbreiden. We zien dat er nieuwe wegen worden gebruikt. Dus heel snel heb je zien, nou die urban sprawl, om het zo maar te noemen... dus die uitbreiding van de, van de plekken... die wij echt fysiek nodig hebben... om, om te werken en, en, en te wonen... nou, dat zal wel een flinke uh, duit in het zakje mm -hmm. zijn... maar als je dat allemaal uitrekent, is dus maar 1% van onze planeet... wordt ingenomen door onze infrastructuur... Oh, en onze woning, dus echt heel weinig... en de rest, dus, dus, uh, nou ja, dus dan de 99%... Van die, uh, van die 50%... is eigenlijk is, is boerenland... Uh, onze voedselproductie... neemt gewoon ontzettend veel ruimte in... En dan binnen, dat, binnen, dat, binnen die landbouwgrond is 70% is, uh, is voor de veehouderij. Dus dat zijn de plekken waar de koeien en de schapen uh, lopen. Maar ook waar het voedsel voor hun wordt verbouwd. Dus je ziet gewoon heel erg duidelijk. Ja, natuurlijk moeten we zorgen dat onze steden niet meer, nog meer natuur innemen. Dat is heel belangrijk. Maar de echte, nee, de belangrijkste oorzaak van onze biodiversiteitscrisis is toch echt wel ons uitbreidende uh, landbouwgrondland. Dus het kappen van bossen uh, en daar boerderijen van maken, dat is een, een proces wat al uh, decennia, misschien wel eeuwen aan de gang is. En dat neemt ja. ontzettend veel ruimte in.
0: Ja, En als we, als we dan beseffen dat we op een wereld leven. Uh, met nu 8 miljard uh, inwoners, dat worden er mogelijk uh, 9,5, misschien 10 miljard. Um, dat zullen ook vooral uh, mensen zijn in landen waar de bevolkingsgroei plaatsvindt. Hè? In Afrika en Azië met name. Waar de voedselproductie ook natuurlijk toe ja. uh, moet nemen voor een groeiende bevolking. Um, als, de, als we dat gaan doen op de manier waarop we dat hier doen dan komen we op een goed moment wel land tekort Nou om ja, de absolu absoluut. Ja, absoluut.
1: Kijk, ik heb zelf biologie gestudeerd en ik eigenlijk is dus ook al in, in de, dat was het eind van de, van de vorige eeuw, om het zo te zeggen, 1998 ik. En toen was een van de belangrijkste lessen die ik gelijk al leerde, de belangrijkste reden waarom de biodiversiteit zo afneemt is uh, habitatdestructie en habitatfragmentatie. Oftewel het verdwijnen van allerlei ecosystemen. En inderdaad wat je zegt, we zitten nu op 8 miljard, we gebruiken de helft van de planeet, we gaan naar 10 miljard, we worden ook nog met z'n allen rijken. Dus het risico dat, nou ja, dat het percentage wat wij gebruiken groter wordt... is heel erg aanwezig. En als, je dan, als ik zoals in hem achterhoofd weet... dat is de belangrijkste oorzaak van de biodiversiteitscrisis... en verrassend genoeg ook nog een hele belangrijke oorzaak... van klimaatverandering... Ik, ik, vind het altijd fascinerend als je kijkt van hoeveel CO2 er in de lucht zit, waar dat allemaal door komt. Het komt natuurlijk door fossiele brandstoffen. Op nummer 1 staat dan steenkool. Maar ja. daarachter komt dus, uh, land use change. Dus het om, omkappen van bomen, komt ja. CO2 bij vrij. Dat dat is de, de nummer 2 oorzaak van klimaatverandering. Ja, ja. Dat allebei in ons, in mijn achterhoofd hebben. Als we niet oppassen, wordt dat 75%. En dan is het echt. Nog, dan heeft de biodiversiteit gewoon geen plek meer op deze planeet. En dan hebben we ook, uh, verergeren we het klimaatprobleem ook nog. Ja. Ik denk gewoon dat het ja. heel belangrijk is dat op dit moment. dat de aandacht gewoon heel erg gaat. Jongens, we moeten op zijn minst uh, stoppen met onze uitbreiding. Weet je dat het niet meer wordt dan 50%? Maar liever nog radicaal uh, terug. Radicaal ruimte geven voor, uh, voor de biodiversiteit. En die heeft het gewoon nu al heel zwaar. Ja,
0: en dat kan alleen maar als we de landbouw nog intensiever maken bijvoorbeeld... zodat we nog meer voedsel produceren op hetzelfde stukje land... of misschien ja. zelfs minder land. Um, maar er zijn ook wellicht nog andere methoden. Nou, daar gaan we het zo nog over ja. hebben hoe je dat dan doet zonder uh, al die landbouw. Maar kun je nog eens wat cijfers geven over hoe, hoe, hoe vreselijk slecht... landbouw en
1: veehouderij zijn voor, uh, voor deze planeet? <laughs> uh, nou, Ik weet niet precies. Kijk, iets van 70% van alle wateronttrekkingen uit de, uit de, uit de ondergrond komt door... Uh... Uh, komt door, kom door de landbouw en dan vooral de veeteelt. Uh, en daarnaast gebruiken we natuurlijk in de veeteelt en, en in de landbouw... gewoon heel veel bestrijdingsmiddelen en heel veel, veel kunstmest... die de waterwegen vervuilen. Mm -hmm. dus je hebt gewoon op verschillende plekken heel erg veel schade. Maar andermaal is het gewoon heel erg belangrijk om te beseffen... dat de belangrijkste schadepost toch daadwerkelijk echt wel landgebruik is. Mm -hmm. Kijk, als, je, als je het hebt over de, de schade van bestrijdingsmiddelen... en de schade van kunstmest... dat zijn eigenlijk onderwerpen die, 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 echt, die best wel... Uh, communis opinio's zijn. Weet je wel, mensen weten dit, daar willen we ook wat aan doen, we proberen met z'n allen natuurlijk bestrijders te, we proberen met z'n allen kunstmest te, te verminderen, maar uh, en daar zitten ook al legio uh, NGO's zitten daar bovenop, maar wat ze daar heel, heel vaak vergeten is dat stel dat, je, uh, stel dat je bijvoorbeeld je kunstmest gaat verlagen of je bestrijdingsmiddelen dat het best wel eens kan veroorzaken dat je omrengsten lager zijn, en dat dus eigenlijk je uitbreiding van, dat je daarmee dus de uitbreiding... van de landbegrondheelig aan de werkt mm -hmm. en daar misschien wel van de regen in de drup ruikt. Ja. Dus we moeten echt naar een... Ja, bijna integrale kijk. Ja, ja natuurlijk moeten die... Uh, die bestrijdingsmiddelen minder. Maar als het ten koste gaat van de... van de opbrengst, dan zijn we misschien wel verder vanuit.
0: Ja. Ja, ik geloof dat George Monbiot dat wel mooi zegt. Misschien wel in jouw documentaire, The Future of Food... trouwens, mm -hmm. waarin hij zegt, en mensen denken... oh, intensieve landbouw... is een probleem. Dus... wat is de oplossing... Extensieve landbouw. Nee, ja. <laughs> <Ja, ja, voor laughs> dat zegt hij dat zegt landbouw
1: als, <laughs> als landbouw het probleem is. Precies, ja, hij dat zegt dat heerlijk. It's not the adjective, with met de noun. Weet je, dat is niet het uh, uh, bijvoeglijk naamwoord, maar het ja. zelfstandig naamwoord. Het gaat echt inderdaad uh, over die landbouw. En kijk, en dat hele idee dat intensieve landbouw uh, de belangrijkste oorzaak is, dat komt natuurlijk ook door die ontwikkeling in de 20e eeuw. Die 20e eeuw is natuurlijk de eeuw geweest waar we heel veel schade hebben gedaan. En tegelijkertijd ook de geweest waar intensieve landbouw heel erg op komt. Mm -hmm. Dus het is heel logisch dat mensen dan denken, nou ja, weet je, correlatie, causatie dat kan niet anders dan door die intensieve landbouw komen. Ja. Maar dan moet je natuurlijk altijd kijken naar, uh, nou ja, wat was het alternatief? Stel dat we diezelfde bevolkingsgroei hadden gehad en onze voedselbehoefte net zo groot steeg en we hadden extensief, dan was het probleem nog veel groter geweest. Ja. Maar dat vergeten heel vaak mensen. Dus heel vaak zit er een soort, oké, okay, die intensieve landbouw dat is het grote probleem, daar moeten we wat aan doen. Maar als je echt kijkt naar het alternatief extensieve landbouw is inderdaad nog een veel groter probleem. Omdat je gewoon per definitie meer landgebruik ja. nodig hebt. En dat dat ja. de echte belangrijkste milieuparameter is. Ja,
0: ja. ja God, en, en dan nog over die veehouderij. God, ik las in het rapport uh, dat bij de campagne ja. Reboot Food uh, hoort. Um, dat leidt tot de dood van, was het nou 75 miljard nee, ja, Skype, dieren per ja. jaar?
1: Ja, dat is ook zoiets wat we dus blijkbaar... Ja, we, wij als mensheid eten dus. Het is vooral eten. Natuurlijk zit er ook bij andere functies. Maar vooral eten. 76, 75, 76 miljard beesten per jaar. Die, die jagen we over de kling. Nou, dat is fascinerend. Als je kijkt ook naar de, naar de, naar de hoeveelheid. Naar, aan, naar de biomassa aan zoogdieren op deze planeet. Wilde en niet wilde dieren. Is 96% is, uh, zijn onze de dieren die wij dus telen voor ons voedsel. En 4% is nog maar wild. Ja, ja. Ja, dat zijn van die getallen waarvan je denkt. Dat kunnen we niet meer normaal vinden. Het nee, is heel fascinerend. Dat doet George Monbiot ook heel mooi in, in dat filmpje. dat Als je eigenlijk een beetje om, het systeem een beetje omdraait... en gaat kijken naar, met, met een soort nee, een neutrale blik... naar het huidige systeem... die we dus heel normaal zijn gevonden... omdat het het enige is wat we kennen. Ja. Maar 76 miljard dieren over de kling jagen, dat mogen we niet normaal gaan vinden. Ja. Ja, Je hebt het over
0: het filmpje van George Monbiot. We zullen in de omschrijving van de podcast, ik weet niet precies hoe het werkt, maar even een linkje opnemen naar een heel leuk clipje van ja. drie minuten waarin George Monbiot hierover uh, vertelt. En hij vertelt daarover ook over precisiefermentatie en dat zou een alternatieve manier kunnen zijn om aan onze eiwitten en vetten uh, te komen. Maar vertel eens, Hidde, wat, wat is precisiefermentatie?
1: Ja, eigenlijk misschien is het dan een klein beetje belangrijk... om een beetje over te hebben hoe ons voedsel op dit moment tot stand komt. Dus je hebt eigenlijk, om het een beetje simpel te zeggen... je hebt een, uh, een, een plant of een dier, die produceren ingrediënten. Die ingrediënten die gebruiken wij om, ons, uh, om al onze producten te maken. Dus pizza en taart, en, en, en maar ook gewoon vlees en melk. Dat is hoe het huidige systeem is. Um, dus onze... Uh, ...eiwitten en onze vetten... ...die worden nu vooral ge, gemaakt... ...in de magen, in de uiers... Uh, van, ...van beesten... ...en natuurlijk eigenlijk voor een deel ook van, uh, van planten. En bij precisiefermentatie ...wat er daar eigenlijk gebeurt... ...is dat je dus die eerste stap gaat vervangen. Dus dat je gaat zeggen... ...al onze ingrediënten die wij nodig hebben... om ons voedsel te maken... ...die gaan we niet meer uit macro-organismen... Dus ...uit grote organismen halen... ...maar uit micro-organismen. We gaan bacteriën zo opleiden... ...zo veranderen... ...dat ze... Dezelfde ingrediënten maken als we nu door grotere dieren uh, laten doen. En het idee daarachter is dat kleine dieren, dat natuurlijk met veel minder, dieren, daar, daar komt geen dierenleed aan te pas. Maar dat ze dat ook veel efficiënter kunnen. Je kan, uh, je, je kan kleine dieren, dus dat gaat, die kleine organismen, dus het gaat om gisten en bacteriën. Uh, die kan je uh, in een reactorvat op laten groeien. En eigenlijk het enige wat ze daar doen is. De moleculen, de ingrediënten maken die wij nodig hebben. Mm -hmm. En als je naar een systeem gaat waar dieren dat doen, zoals we dat nu hebben, ja, dan gaat natuurlijk heel veel energie gaat verloren naar de rest van het dier. Uh, naar het lopen, naar het onderhouden van, van, de, van, de, van, de, van de warme temperatuur in het lichaam. Mm -hmm. Dus je kunt in een reactorvat kun je alle energie die je erin stopt, die kun je maximaal omzetten tot de ingrediënten die je nodig hebt. Uh, en dat zijn dus de bacteriën en de gisten die jouw ja. um, die jouw eiwitten, die jouw vetten allemaal maken. Dus eigenlijk is het gewoon een stukje vervanging... van macro-organismen naar micro-organismen.
0: Ik denk bij fermentatie eigenlijk vooral aan, aan zuurkool en bier.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Kijk, dat is, het is ja, fermentatie in het algemeen, precisie fermentatie dan niet. Maar fermentatie is iets wat we eeuwenlang doen. Bier, wijn, uh, ja, zelfs brood, yoghurt. Uh, dat zijn allemaal dingen die we al ma laten maken door uh, bacteriën. Uh, door gisteren, door die dus inderdaad uh, nou ja, in te zetten om ons, ons voedsel te maken. Dus het is een, nou ja, misschien niet, want ik, ik zeg het is echt wel 5000 jaar, misschien wel 8000 jaar oud dat de, de oudste wijn en bieren resten zijn gevonden. Dus een techniek die wij al heel lang kennen. Maar door de nou ja, voortstuwende kennis, door allerlei kennis van biologie, van moleculaire biologie, van genetica, zijn we nu veel beter in staat om dat proces te sturen, het meer naar onze hand zetten. Want heel vaak waren wij gewoon afhankelijk van... we hebben een bepaalde gist... of we hebben een bepaalde bacterie gevonden in het wild. Die doen toevallig wat wij willen. Daar maken we gebruik van, dat eten we. Maar wij zijn nu heel erg, als biologen heel erg in staat... om te zeggen, oké, okay, we hebben een interessante bacterie... maar we kunnen die nog interessanter maken. We kunnen het DNA daarvan aanpassen... met uh, allerlei uh, genetische technieken... om hem ja, veel specifieke dingen te laten maken... die wij echt nodig hebben. En dat kan dus in een, hele, een heel breed palet van smaakstoffen, op dit moment bijvoorbeeld wordt vanille of, uh, of citroenzuur al heel erg gemaakt met precieze fermentatie, mm -hmm. dat kan nog veel, bre veel breder. Dus je gaat echt gewoon, je, je kijkt naar melk, welke moleculen zitten erin, die kunnen we allemaal laten produceren, de bacteriën. En voilà, je hebt een soort bacterieel gefermenteerde
0: ja. melk. En, en, en is het dan het maken van bier en zuurkool en, en weet ik uh, kaas of yoghurt. Is, de, is dat heel anders dan precisie fermentatie? Is dat een uh, beetje zo'n lukraak uh, fermentatie wat eigenlijk dan gebeurt als je bier brouwt? Nou
1: ja, kijk, en, en door de eeuwen heen hebben wij natuurlijk ook al wel heel erg geselecteerd. Weet je wel, dus je hebt een, uh, je hebt een gissen die passen zichzelf ook aan. Dus uh, je ziet heus wel dat er, dat er een soort, nou ja, net als we met planten ook boeren hebben voorheen natuurlijk ook geselecteerd. Net op dat ene plantje wat dat beter opbrengt, daarmee ga je verder. Dat hebben brouwers ook gedaan. Dus die hebben ook gezegd, hé, hey, dit geeft nog een lekkere bier. Dus die zijn heel langzaam ook wel... Dat soort gisteren aan het veranderen. Maar we zitten nu in een periode waar dat dus veel sneller gaat. Dus het is echt het is heel erg vergelijkbaar met wat we altijd hebben ja. gedaan. Ja. ja.
0: En zijn er bedrijven die hier nu al mee, mee bezig zijn? Of is het allemaal zo toekomstmuziek voor ooit? Uh,
1: nou, het grappige is dat we, als je, als je kijkt naar, bijvoorbeeld dat is, als je kijkt naar, naar gewoon bierbrouwer, dat er in Amerika ook al echt wel uh, bierbrouwers zijn van hé. Hey, kunnen wij niet dat precisiefermentatie gebruiken om onze uh, brouwstam nog beter te maken? Dus je krijgt allemaal hazy IPA's, al die microbreweries die dat doen, die, die maken er al gebruik van. Mm -hmm. Maar er zijn dus ook al um, uh, um, een aantal, nou echt wel een flink aantal bedrijven in Amerika, in Duitsland, ook in Nederland. In, in België heb je de Vegan Cowboys, uh, Singapore, die heel erg al de eerste producten van precisiefermentatie op de markt brengen. En hoe dit natuurlijk gaat, is dat eerst uh, de, de, de meest simpele toepassingen... Worden, uh, die, die worden, die worden geprecisie-fermenteerd. Gepreci gepreci uh, dus ik neem er iets, bijvoorbeeld als je, als je taart maakt... dan heb je, daar gaat dan vaak melk in. Maar wat je eigenlijk nodig hebt, is wei of caseïne. Dus één specifiek molecuul dat, in melk, dat toevallig in melk zit... dat heb je nodig in die taart, om die taart lekker te maken... Uh, en er zijn dus al macarons, er dus is al ijs, er is al taart op de markt die gemaakt wordt met dat ene specifieke eiwit, dat wij-eiwit of dat caseïne-eiwit, dat we normaal uit melk halen en nu uit bacteriën. Hm. Dus dan heb je niet een, kijk, melk bestaat misschien wel uit honderd moleculen en melk, een heel groot, een glas melk kunnen we nu nog niet namaken met precisie fermentatie, maar... Uh, ...producten waar je eigenlijk gebruik maakt... ...van maar één of twee moleculen die toevallig in melk zitten... ...die kunnen we vervangen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mm. smeltkaas. Eigenlijk waar, waarvoor we die kaas laten smelten... ...is vaak niet eens per se de smaak van die kaas... ...maar de eigenschap dat die zo lekker trekt en smelt... ...en de structuur van dat, dat maakt, dat maakt het heel erg lekker. En dat zijn de processen die je als eerste gaat vervangen. En, en, en het is natuurlijk... Het is mooi dat dat ook heel vaak bulkprocessen zijn. Daar gaat heel veel van onze melk gaat in dat soort toepassingen. Zonder dat dat echt per se melk hoeft te zijn. Dus je begint bij het vervangen van allerlei. Uh, ja, van, van bulkproducten. En dan komen de echte. Weet je, de, een steek. Of ik zei, een glas melk. Dat gaat echt nog wel even duren. Mm -hmm. Maar we, we, ik denk dat we ons te weinig beseffen. hoe. Wat, welk klein deel van de melk we daar eigenlijk voor gebruiken.
0: Ja, ja. Maar als we nu naar de supermarkt gaan. dan is daar. Nog niks te vinden, denk ik, wat
1: met precisiefermentatie gemaakt is. In Nederland en Europa niet. In Amerika wel. En ook in Japan en in Singapore kan je het al kopen. Kijk, hier komen we toch weer terug bij de, ja, bij de strenge regelgeving die, waar, waar Europa bekend om staat. Mm -hmm. Europa is. Uh, heet, het voorzorgsprincipe heel hoog in het vaandel staan. Dus als er iets nieuws op de markt komt... dan moet daar een heel, heel reguleringssysteem voor opgezet worden. Daar moet je vervolgens ook nog doorheen. Dat heet dan de Novel Food Regulation... Um, dat komt dan nog bij dat heel veel precisiefermentatieproducten gemaakt zijn met bacteriën die, waar, uh, die genetisch aangepast zijn. Nou, daar zitten we in Europa ook niet echt op te wachten. Dat vinden we ook allemaal heel eng. Dus terwijl in andere landen echt die, uh, nou ja, de, dat soort duurzame toepassingen van precisiefermentatie al hun weg gevonden hebben naar de schappen. Is dat in Europa, zal dat nog even duren. We lopen mm -hmm. een beetje achteraan.
0: Nou ja, je zegt dat, dat vinden we allemaal heel eng... Volgens mij valt dat wel mee. Het is vooral dat er politieke regels zijn opgesteld. Ja, waardoor het heel erg lastig wordt om dit soort innovaties dus erdoor te krijgen.
1: Top. Ja, maar die, 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 die wetgeving is natuurlijk wel het gevolg van... Uh, nou ja, eigenlijk al bij de start van de Europese Unie hebben heel veel toch, groene organisaties... dat voorzorgsprincipe heel erg diep weten te verankeren in het zijn van de Europese Unie. Mm -hmm. Dus in tegenstelling tot, uh, het, uh, tot heel veel andere landen... Die, ja, die brengen gewoon sneller iets op de markt, omdat ze ook uh, heel snel een soort afweging maken tussen de voordelen en de nadelen. Dus, hé, hey, uh, dit is gewoon veel duurzamer. En er zouden misschien eventueel risico's aan, aan verbonden kunnen zijn, maar iets niet doen kost ook wat. Dus mm -hmm. hey, nee, we gaan het wel introduceren op de markt in Europa. Zeggen, kosten wat het kost, voorkomen dat er risico's zijn. En dus wachten wij met, met, het, met het toelaten. Met als gevolg dat je natuurlijk wel meer milieuschade toelaat. Dus ja, je, die, kost wat. Die,
0: die wetgeving zouden we moeten moderniseren. En bovendien als, als het vooral groene organisaties waren die achter dat voorzorgsprincipe zaten. Dan zouden dat nu bij uitstek de organisaties moeten zijn die dit zouden moeten toejuichen. Een techniek als positie fermentatie omdat het zoveel, de doel zoveel duurzamer kan
1: maken het voedselsysteem. Dat zou je wel zeggen inderdaad ja, maar dat, dat kennen we natuurlijk eigenlijk ook al uh, rond het debat van genetische modificatie. Ook als je daar kijkt naar uh, de, de wetenschappelijke literatuur, zie je dat het bestrijdingsmiddelengebruik bijvoorbeeld heel erg is teruggedrongen met, met allerlei uh, toepassingen van genetische modificatie. Uh, dat heeft de Groenen eigenlijk nooit overtuigd en dat heeft eigenlijk natuurlijk een beetje te maken met de achterliggende waarden van die van die milieuorganisaties. Dus die milieuorganisaties zitten natuurlijk heel erg op een leven in harmonie met de natuur. Een stapje terug doen, het mag allemaal wat soberen. En daar passen dus dit soort techno-oplossingen gewoon niet mm -hmm. in. Ja. Uh, dus we, komen, we lopen het risico om een klein beetje in diezelfde discussie te komen. Het is wel heel belangrijk te melden dat er een heel groot verschil zit tussen genetisch gemodificeerde planten uh, en die de markt opbrengen en uh, precieze fermentatie en het gebruik van genetische technieken daarin. Want je, wat je met precisiefermentatie doet, is dat je, uh, je past die bacteriën aan, die maken spullen en je gebruikt alleen die spullen, je gebruikt alleen die moleculen. Dus die genetisch gemodificeerde bacteriën vind je niet terug in je eindproduct. Dus die blijven allemaal in de fabriek. En dat, is, dat, dat maakt dat het hopelijk een heel ander aanzicht heeft. Dus, mm -hmm. Er staan dus geen genetisch. Je eet dus geen genetisch gemodificeerde bacteriën, nee, je eet alleen maar de moleculen die zij hebben gemaakt.
0: Ja. Ben je bang dat, dat, dat de groene organisaties, de, de meer traditionele groene organisaties, ja. zich hier ook zo tegen verzetten? Mijn indruk is van, ja, God, we zijn nog maar net gelanceerd ja. met uh, Reboot Food. Maar <tie> er is overweldigend uh, enthousiasme over. Uh, veel mensen ook uit uh, nou, ja, bijvoorbeeld de vegetarische en veganistische hoek uiteraard. Um, maar toch ook mensen van Extinction Rebellion bijvoorbeeld, die, ja. uh, die, die dit allemaal geweldig vinden. En hier gewoon potentie van zien. Dus zou dit misschien wel zo'n techniek kunnen zijn die dan nou ja, anders dan Gentech toch de, de neus meer dezelfde kant op kan, uh, kan brengen ook binnen de... Ja, ik, ik
1: hoop helemaal dat je gelijk hebt. Tegelijkertijd heb ik ook wel reacties gezien van en dat gaat dan niet alleen, niet eens zo zeer specifiek alleen op die techniek, alhoewel die er vaak wel bij wordt gehaald, maar uh, ik heb ook wel, de, ik weet niet of je Vandana Shiva kent, ja zeker de,
0: de, 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 de dame uit India die, ja, God, die heeft over het web of life heeft het altijd over nou ja precies
1: de, inderdaad die is een ergens,
0: op uh, voedsel denk ik
1: ja. precies en die is heel erg fan van indigenous knowledge weet je wel, oude, oude kennis en, en uh, kleinschalige ja. landbouw en zij heeft een hele grote volgenschalen scharen uh, en zij heeft het eerste, eerste associatie die zij bij zoiets heeft dit is Synthetic food, dus synthetisch voedsel, onnatuurlijk, uh, gemaakt met allerlei uh, moderne technologieën. Dit is niet de, 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 de richting die de planeet gaat helpen. En ook dat soort, dus ik zie inderdaad een soort tweeledige reacties. Inderdaad heel veel enthousiasme, ook heel veel mensen die gewoon, dat vind ik dan heel mooi. Hé, hey, ik had er nog nooit van gehoord, ik ben hier nieuwsgierig naar ja is dit? En dat is natuurlijk eigenlijk de insteek die je het liefst hebt, weet je wel. Het is inderdaad een nieuwe technologie. En mensen die dan vervolgens zeggen, hé, hey, ik, ik wil hier wel eens wat meer van weten. Ja. Uh, dat vind ik mooi. Maar er zijn ook best wel wat reacties uit, toch wel uit, klein een klein beetje uit de, nee, dat zijn echt wel de traditionele groene hoek, maar ook uit de, uit de hoek van re regeneratieve landbouw en dat soort dingen. Die zeggen, nee jongens, dit is het voedsel nog verder van het land halen. Uh, nog verder uit de grond halen. Ja. Dit is allemaal heel onnatuurlijk en uh, slecht voor onze gezondheid en uiteindelijk ook slecht voor ons planeet. Nee, en,
0: Jij zit veel meer in dit onderwerp dan ik. Hè? Um, ja.
1: hoe, hoe gaat zoiets dan? Want j, j,
0: jij praat toch ook met mensen die wel meer met regeneratieve landbouw bezig zijn. en, en uh, Circulaire landbouw, biologische landbouw. Jij zult hun toch ook wel eens hebben verteld dat er een enorm landoppervlak nodig zal zijn. Omdat de opbrengst op biologische akkers gewoon een stuk lager liggen dan bij conventionele uh, landbouw. Hoe, hoe, hoe reageren zij?
1: Ja, ik, 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 je hebt altijd te maken met een soort wat extremere fractie, weet je wel. En Ferdinand Schiever zit wel echt heel aan, de, aan de veste kant. Maar toch ook, ik, 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 ik discussieer natuurlijk al langer uh, over... Uh, wat is nou de beste manier om voedselproductie en uh, biodiversiteit te combineren. En dan zijn er een beetje twee stromingen. Eén zegt wat ik zeg, wat wij bij Replanet zeggen. Jongens, we moeten het nog verder intensiveren. Mm -hmm. uh, want uh, natuur heeft echt de ruimte uh, nodig. Maar er is een hele grote club in Nederland, is die heel actief, uh, ik wil heel GroenLinks. Uh, zegt allemaal: nee, wij gaan voor uh, extensivering van onze landbouw. We willen onze uh, vlees van uh, uh, grasgevoede koeien, die geen krachtvoer krijgen, die dus heel weinig melk en heel weinig vlees leveren. We willen onze, uh, uh, onze, onze groentes van, uh, uh, van biologische landbouw. Want als wij gaan voor wat dan heet land sharing. Dan maken we onze voedselproductie zo toegankelijk voor de biodiversiteit. Dat landgebruik er dus niet toe doet. Dat het dus niet erg is dat we veel land mm. gebruiken. Maar dat land is zo biodivers. Uh, dat we niet hoeven te intensiveren. Ja. En dat zie je hier dus ook nog steeds. Heel veel uh, mensen binnen de regeneratieve beweging denken. Uh, dat het mogelijk is om vlees voldoende vlees te uh, creëren. Op een manier die zo natuurvriendelijk is. Dat het goed is voor het klimaat. Mm. En uh, dat het goed is voor de biodiversiteit. En dan hoef je dus niet... En daar ja. valt precies je dus ja. af. Ja, je hebt me wel eens
0: verteld, Hidde, dat um, het is natuurlijk inderdaad waar dat op een biologische akker meer biodiversiteit is dan op een conventionele akker. Maar Klopt. dat die biodiversiteit op een biologische akker in het niet valt wanneer je uh, gewoon natuurgebieden kunt uh, creëren. Ja. Waar de biodiversiteit natuurlijk veel spectaculairder is uiteindelijk.
1: Ja, en, en eigenlijk is het is een vrij. Uh, ja, weet je wel, recht toe recht aan antwoord. Uh, en het is eigenlijk ook een beetje. Het is echt wel een beetje de consensus aan het worden binnen de academie. Dat als je moet kiezen tussen land sparring aan de ene kant, dus intensiveren en vrijmaken, of dat land sharing gaan voor biologische landbouw, dat overal ter wereld waar je ook heen gaat, en naar welke organisme je ook kijkt, dat, dat land sparring het best is. Maar tegelijkertijd is dat een soort. Um, ja, een toekomstvisie waar toch mensen hun, uh, vanuit waarde uh, geredeneerd zich niet meer thuis voelen. Mm -hmm. Want hoe je het ook bent verkeerd, ik, dat zou jij ook wel herkennen. Een biologische akker, of laat staan, weet je wel die kleinschalige uh, boerderijtjes, heggetje eromheen, slootje. Dat zien er natuurlijk wel een stukje mooier uit. Ja, dus Ja, als je dan, is het, hè? ja nee, precies. En, en dus ook heel snel aantrekkelijker. Dus als er dan een verhaal komt, jongens, we kunnen deze, dit type landbouw kunnen we... ...combineren met onze biodiversiteits- en klimaatdoelen... ...ja, logisch dat je daar achteraan gaat mm -hmm. lopen... Ja. ...want die andere kant die heeft natuurlijk niet zo'n lievelijke... Uh, ...dan denk je ja. alleen maar aan uh, high-tech-kassen... ...en uh, weet je, van die megasvelden uh, in, in de Midwest... ...daartegenover staat natuurlijk dat de wolf terugkomt... ...en dat de bison terugkomt, omdat die ruimte hebben... Ja. ...maar toch, die associatie wordt dan niet gemaakt.
0: Ja, uh, en er zit ook iets raars in ik, ...ik snap best dat mensen het een beetje eng vinden... om. om met micro-organismen, je hebt het over een reactorvat en zo. En het, het, het is inderdaad, ja, wat, wat Vandana Shiva dan synthetisch noemt, onnatuurlijk. Maar ja, hoe natuurlijk is het om koeien in een weiland te laten grazen... en dan in een slachthuis uh, af te maken... en dat dan te
1: serveren als een lekker stukje vlees? Ja, dat, dat doet dus George Momiot heel goed in dat filmpje waar we het net over hadden. Hij zegt, oké, okay, laten we eens helemaal teruggaan naar 10.000 jaar geleden. En stel dat we al... Uh, bacteriën, dan bacterieel voedsel aten. En dan komt er iemand, die komt uh, naar je toe en zegt, nee, ik heb nu een veel beter plan, want we willen toch geen bacteriën eten? Nee, laten we dieren gaan eten, zegt hij. En dan, oké, okay, we nemen een, uh, een, een bepaalde oerkip, uit, die halen we uit de jungle, die gaan we domesticeren, die gaan we tam maken, dan halen we een wild zwijn, een wilde koe, uh, en ver, onze verre voorhouden van alle dieren die we hebben gegeten, die, pakken we uit de, die nemen we uit de jungle, die gaan we totaal onherkenbaar veranderen. Als je, als je nu een kip vergelijkt met een oerkip. Dat lijkt er totaal niet meer op. Uh, die gaan we opsluiten. Met 50.000 tegelijk. Daar knippen we de staarten vanaf. Daar knippen we de, 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 de snavel vanaf. Uh, die gaan we voeden met uh, soja en met graan. Uh, daarvoor hebben we ongeveer 28% van deze planeet nodig. Dat is toch een fantastisch idee, dat, je, ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk ook te bizar voor het ja. huidige systeem. En dan gaan we 76 miljard van dat soort dieren gaan we doodmaken in plaats van bacteriën. Ja. Ja, de, het is, ik vind dat een fascinerend gedachte-experiment dat hetgene wat we gewend zijn, dat we dat zo normaal zijn gaan doen. Mm -hmm. En volgens hem, en ik, ik hoop dat hij daar gelijk in heeft, zegt hij ook van ja op het moment dat er een alternatief is gaan we dat ook niet meer accepteren. Uh, in, in, ik, ik heb dan een mooi voorbeeld. Als vroeger ging, uh, hadden we natuurlijk in, de, in, de, in, de, in Amsterdam en in Rotterdam en alle steden gebruikten we paarden om uh, overal te komen. Paarden waren, die gebruikten we als taxi, als bus, als auto en weet ik veel wat. Op alles vervoer wat we deden. En die paarden die. Uh, die uh, die behandelden we niet goed. Die, werden vaak, die kunnen wat twintig worden, maar die werden vaak maar drie en die werden gewoon voor dood achtergelaten midden op de straat. Kinderen speelden ermee. Uh, en, en iedereen vond het normaal, want het was het enige wat we kenden en ook de enige manier om die mobiliteit voor elkaar te krijgen. Totdat de T-Ford kwam, een auto. Uh, en toen uh, zijn we ook eens opeens gaan nadenken. Opeens werd onze hele ethiek werd anders. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld hoe technologie ervoor zorgt dat dat je ook je ethiek verandert. Ja. Dus dat, we kunnen ons niet meer voorstellen dat we gewoon een, een paard dood achterlaten en dat we kinderen daarmee laten spelen. Laat ze een paard, weet je, dat is ook nog een heilig beest. En ik heb de hoop, en George zegt dat in het filmpje ook: ik hoop gewoon echt dat we nu er een goed alternatief is voor onze eiwitten en onze vetten, dat de producten die we daarmee maken minstens zo smaakvol zijn, misschien nog wel smaakvoller, dat we ook echt eens terug gaan kijken. Denk, dat we dat, dat we het huidige systeem dat we nu gebruiken, dat we dat accepteren, is eigenlijk van de zonde. Ja. Ja. Dat doen we alleen maar omdat we niet weten dat er een alternatief is.
0: Hey, laten we eens praktisch uh, worden, Hidde. Um, hoe, hoe, hoe komen we daar? Je hebt meegeschreven aan het uh, rapport van Reboot Food en het, ook het manifest. In dat manifest wordt ook opgeroepen tot een aantal ja, beleidsvoorstellen... Um, Kun je daar eens een paar uithalen, zodat we die, die, deze ontwikkeling kunnen stimuleren?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste toch wel is, 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 is dat we flink hulp nodig hebben van de overheid. Uh, kijk, er zijn allerlei start-ups al die uh, hiermee bezig zijn en die goed aan de weg timmeren. Uh, maar iedereen die een klein beetje, ik, ik ben geen, geen econoom, maar iedereen ah. weet, het, 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 de start-up is eigenlijk de makkelijkste fase bewijs van. Weet je, het, het upscalen en echt de markt mee veroveren, dat is vaak heel, heel erg moeilijk en heel erg tijd te roven. Uh, maar de overheid die kan daarbij helpen. Dus wij pleiten in, in, het, in onze reboot uh, food report... voor 2,5% van het uh, GDP van ons uh, binnenlands product... dat daar naartoe moet. En dat is echt heel veel. Uh, maar het is altijd wel een mooie vergelijking... want dat, dat, precies dit percentage heeft ons ook op de maan gebracht. Dat ah. we zeggen. Het is ook een soort moonshot uh, investering... We moeten dit, als we, als we de planeet willen redden... om het maar zo te zeggen... moeten we dit ook snel gaan doen. Je kan natuurlijk wachten tot de markt langzaam... weet je, die precieze fermentatieproducten accepteert... en opschalt en dan gaat het mis en dan lukt wat. Nou, dan ben je zo vijftig jaar verder. Als je hier massaal in investeert als overheid... dan kan je dat proces van accept acceptatie en markttoetreding gewoon heel mm -hmm. erg versnellen. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste... En,
0: en, en voor mijn beeld, dan gaat dat geld naar... Ja, wetenschappers voor een deel en ja. voor een deel naar ja, start-ups met veelbelovende ja. plannen ja, of absoluut. zo?
1: Ja, startups en scale-ups ja. Ja. met heel veel. Ja, dat, dat is echt, echt in de wetenschap een beetje de, de, de theorie ook van uh, Mariana Mazzucato. Die is inderdaad ook uh, laat zien bijvoorbeeld dat eigenlijk uh, het internet allemaal begonnen is met grootschalige uh, investeringen van, uh, mm -hmm. van, van, de, van ja. de overheid. Ja. Uh, ja, dus het gaat inderdaad naar universiteiten naar kennisinstellingen en naar ja. uh, kleinere bedrijven. Maar... Um,
0: daar nou ben ik een beetje cynisch over politiek. Dat ligt misschien een beetje wel aan mij. Maar um, er zullen nogal wat uh, krachten zijn in het uh, hele krachtenveld... die hier niet zoveel in zien. En wel een vinger in de pap hebben uh, in, in, het, in de politieke arena...
1: Ja, ik, 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 ik deel voor deel uh, jouw... Nou, ik, ik ben niet cynisch over de politiek... maar ik ben wel cynisch over de huidige politiek. En ik, ik gooi dan toch een klein beetje het glycee in, maar het is ook wel een beetje waar... we leven wel in neoliberale tijden... Waarin we, waarin we als overheid niet zo ver vooruit meer durven te denken... of niet meer hele grootschalige investeringen doen. In, in Nederland denk ik al... als we nu... nu had de Flevopolder, had er nooit gekomen... of de Deltawerken... of de Afsluitdijk. Dat zijn... Mega operaties geweest. Die wel echt door de overheid uh, zijn geïnstigeerd. En, we kennen allemaal het voorbeeld van die 56 kerncentrales in, uh, in Frankrijk. Ja. Ook dat was overheidsbeleid. En dat was in een tijd waarin we als overheid. Waar we misschien meer vertrouwen hadden. Misschien de overheid ook meer vertrouwen had in zichzelf. En als we dit werkend willen hebben. Moeten we daarna terug. Uh, dus je, en ja, dat is, het, dat is een opgave. Maar toch zijn er ook wel landen. Volgens mij Portugal. Die, die, die er wel voor een soort nieuwe sociaal-democratische keuze maken. In, in Nederland. En in Nederland. Ik ken niet precies de politiek van al onze omringende landen. Maar in Nederland stemmen we al de hele tijd vrij rechts, vrij anti-overheid. Dus dit soort mega-investeringen door de overheid krijgen er in Nederland op dit moment niet makkelijk doorheen. Mm -hmm. uh, maar ik ben dan ook weer zo hoop van, ja, weet je, het systeem kan wel veranderen. Ooit hebben we grootschalige op de, op de sociale democratie gestemd. Mm -hmm. uh, en er zijn nog steeds landen waar dat wel gebeurt. Dus ik hoop, je hebt wel een soort, nou ja, ik, ik haat dat woord, maar system change nodig. Mm -hmm. Want binnen de huidige politieke constellatie gaat dit er inderdaad niet doorkomen. Ja.
0: Maar goed, we, de boerenprotesten zijn nog uh, vrij vers. Um, uh, er zullen ook nieuwe boerenprotesten uitbreken... wanneer we dit uh, toch op grote schaal ja. gaan doen. Hoe kun ja. je nou zorgen dan voor een, voor een soort eerlijke transitie? Want ja, de boeren zijn toch ook, niet, zijn toch ook geen, geen monsters uiteindelijk?
1: Nee, nee zeker. Nee, kijk, uh, ook hier is, vind ik het wel weer interessant... die boeren hebben ooit ook heel erg geprotesteerd... tegen de Relfkaveling in de jaren... Wat is het? De 40 tot 60, dus onder, uh, onder Mansvold... Uh, met misschien bijna nog wel hardere acties... Hè. Als, je, als je terugkijkt naar de spandoeken toen... die waren niet, zeker niet milder dan, dan nu... Hmm. en toch is dat toen doorgegaan. Omdat, we toch, omdat in die tijd blijkbaar dat soort uh, beslissingen... dan toch door werden gedrukt. En dat gebeurt nu inderdaad uh, niet meer. Maar ik geloof ook hier dat heel veel boeren... natuurlijk een soort uh, status quo uh, uh, aan het verdedigen zijn... wat heel, goed be heel begrijpelijk is. Weet je, ze, zitten, ze, ze staan al heel erg onder druk... Maar tegelijk ik denk ik, ja, de wereld over 50 jaar kan er heel erg anders uitzien. Er zijn er al, al wel studies in Wageningen geweest waarin uh, boeren gewoon de grondstoffen maken voor uh, precieze fermentatie of voor kweekvlees. En misschien zelfs wel uh, een combinatie van, kijk, want er moet natuurlijk input in zo'n in zo fabriek. Hè? Dus in zo'n fabriek waar je bacteriën teelt, moet... die worden gevoed bijvoorbeeld met planten. Dus er is nog wel ruimte om te boeren. Je zou, je, kan, je zou jezelf kunnen voorstellen dat delen van die fabrieken ook gewoon bij, bij boeren op het erf staan. Kijk, Ik denk dat de vorige generatie boeren zich niet had kunnen voorstellen hoe hun kinderen of kleinkinderen boeren. Dat is nu weer het geval. Uh, maar die hakken in het zand verandert de situatie niet dat, dat er wel degelijk wat veranderd moet worden. Mm. Kijk, het is heel naar voor boeren omdat ze echt op dit moment hun... Nou ja, hun leven uh, veranderd zien worden. Maar als, als ik kijk naar een wereld in 2050... is er nog steeds ruimte voor boeren... op een totaal andere manier. En daarvan, daar moeten ze van overtuigen. Je moet ze dus een toekomstvisie geven. En ik denk dat heel veel boerenkinderen... best in staat zijn om... om, om zichzelf op een technologische manier... een biotechnologische manier te ontwikkelen. Dat mm -hmm. ze dat prima vinden. Ja. Als ze maar wel gewoon een belangrijke... want dat is natuurlijk ook... kijk, ze willen een soort... Zij, produceren iets wat essentieel is voor het leven. Daar willen ze een soort uh, morele beloning voor. Dat snap ik ook wel. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat hoeft niet per se met koeien. Dat kan prima ook met bacteriën. Mm -hmm. Als we dat ja. maar wel als duidelijk maken. Ja. Dus je moet een to toekomstperspectief bieden. Ja.
0: Terug weer even naar, naar het beleid. Dus je had het over uh, een van die voorstellen. Een van de beleidsvoorstellen is uh, 2,5% van het bruto binnenlands product... naar de ontwikkeling
1: hiervan. Ja. Um, wat staat er nog meer op het uh, verlanglijstje? Nou ja, onder andere dat we dus inderdaad moeten stoppen van het met het subsidiëren van allerlei uh, dierlijke uh, landbouw, vee veehouderij. Daar gaan natuurlijk nu nog steeds heel veel subsidie heen, zelfs subsidie naar uh, reclameuitingen. Uh, dus daar willen we echt dra drastisch in terugdraaien. Dus daarmee, dat, daarmee kan je ook natuurlijk gewoon een beetje de wijze verschuiven. Weet je wel? Dat je dus de subsidies die nu naar uh, uh, veehouderij gaan en die dus ook die er zijn omdat we uh, die eiwitten en die vetten nodig hebben. Hè? Dus die, op die manier houden we onze voedselsysteem uh, goedkoop. Dat is cruciaal om een uh, welvarend Europa te hebben. Dus het heeft een heel erg nut. Maar je kan dus zorgen, nu we weten... dat die eiwitten en die, uh, en die vetten ook ergens anders geproduceerd kunnen worden... Hm. Dan kan je die subsidies ergens anders in stoppen.
0: Ja. Dus dat is heel belangrijk Het zou fijn zijn als het vlees niet per se meteen duurder wordt... maar dat er ook wel een alternatief is. Absoluut. In de ja.
1: schappen. En, en kijk, hoe dat gaat, dit... Kijk, je, je, Tuurlijk wil je dit zo radicaal mogelijk, maar het zal altijd een soort, weet je, met een gradient gaan. Je gaat het niet in een van de, op de ene op de andere dag uh, veranderen. Dus langzaam die subsidies een beetje verschuiven. Uh, daarmee geef je boeren en hun kinderen dus ook de tijd om misschien uh, een, een bedrijfsvoering te veranderen. En langzaam dus de subsidies voor, uh, voor vlees uit te faceren en die uh, aan te passen voor richting uh, precisie uh, fermentatie. Ja. Um, wat we vervolgens ook heel erg, we willen heel erg beleid voeren dat het land wat je dus spaart, wat je uitspaart door deze nieuwe technologieën, uh, wordt gerewild. Uh, dus we zijn heel erg voor het teruggeven van die uh, gronden naar de natuur, dat moet actief gebeuren. Um, en waar, waar we het eerder ook al hebben over, over gehad hebben is, we moeten die wetgeving rond allerlei nieuwe genetische verandertechnieken, uh, die moeten we moderniseren. Mm -hmm. Europa is daar nu heel erg streng op. Zo streng dat het bijna de facto verboden is. En dat, het eigenlijk alleen maar, dat die technieken alleen maar in handen komen van alle grootste bedrijven. Die zich door die verschrikkelijke regelgeving kunnen worstelen. Mm -hmm. uh, dus wij willen, daar ook een soort, uh, we willen die technologieën toegankelijker maken voor, uh, voor kleine, kleine bedrijven. Want de wetenschappelijk consensus rond gene editing, de, ja. de, rond die genetische verandertechniek, is gewoon dat ze net zo veilig zijn als alle andere ja. vervelingstechnieken. Ja. Dus als je ze op dezelfde manier behandelt, uh, dan kan eh, je unleash, zou ik maar zeggen, je laat ze eigenlijk los die technologieën, ja. waardoor je veel sneller verduurzaming voor elkaar ja. krijgt.
0: Ja. ja, en een ander punt uit het manifest ging ook over patenten. Hè? Dus het, het beperken van patenten op voedselinnovatie tot tien jaar, volgens mij, zodat je niet ja. zozeer. Uh, partijen krijgt die, uh, ja, die de hele markt meteen gaan
1: bezetten uh, gaan nee, denk ik op, nee, op de, dus inderdaad, ja, het vrij gebruik van die technologieën is, is cruciaal Kijk, er, is, er zijn best wel wat discussies ook over, die, over niet alleen dus de uitkomsten maar ook de technologieën zelf weet je, wel. Dus die, je gebruikt bijvoorbeeld CRISPR-Cas wat een, een bekende gene editing techniek is ook daar worden, worden wel strijd gevoerd of, weet je wel, of, of, daar, of, daar, of daar al een patent op zit en wij, wij willen ons wel heel erg hard maken dat dan wel die patenten er niet zijn... of dat je die heel makkelijk, uh, die heel goedkope kan uh, verkrijgen. Mm
0: -hmm.
1: En ook daar verwijs ik ook wel graag naar de discussie over, uh, over uh, genetische modificatie. Um, in Nederland hebben wij iets fantastisch, dat heet het kwekersrecht. En dat is dus uh, en dat, dat is net wat anders dan patenten. En het kwekersrecht laat zien van oké, okay, je hebt bijvoorbeeld een paprika... daar dus zet je een nieuwe eigenschap in... Die paprika met die eigenschap, die is, uh, uh, is van jou. Dus daar mag jij je winst op maken. Maar andere uh, bedrijven mogen die paprika gebruiken om daar nog weer een eigenschap bovenop te zetten. En, zo, en op die manier, en, is op het moment dat, en daarbij wordt hij nog weer beter. Dus je ziet dat daardoor heel, een hele snelle doorlopen is aan, aan, aan nieuwe eigenschappen. De meeste bedrijven kunnen met twee of drie jaar dus dat, dat, dat geld terugverdienen. En dat lukt ze ook. En dan, zit, dan heb je alweer de volgende met, met nog een gestapelde eigenschappen. En wat er gebeurt als je, als je dat soort dingen mag patenteren, dan heb je dus een patent op die paprika. En dan mogen andere bedrijven die paprika ook niet gebruiken. Dus dan stopt de innovatie. Dan moet die, die, andere, moet die andere eigenschap die hij wil in een Weet je, in, in, die, in die lege paprika, om het zo maar te zeggen, ja. daarbij in Dus dan krijg je allemaal innovaties naast elkaar. Dus wat mij betreft, is het heel belangrijk dat, dat je inderdaad heel goed oplet hoe je die, uh, die innovatie wel gewoon in de handen van zoveel mogelijk mensen laat houden. En dat die innovaties elkaar ook echt allemaal gaan opstapelen. Ja. Dus ja, dat is een belangrijk punt ook van onze manifest. Uh,
0: ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hè, tot wat voor producten dat dan gaat leiden. Want volgens mij hebben we... Hebben we geen idee. Uh, ik denk dat mozzarella ook niet meteen bovenaan het lijstje stond... van de mensen die voor het eerst kaas gingen maken. Dus je, je krijgt natuurlijk gewoon dingen bij...
1: Waar we nu Absolute. helemaal geen, geen weet van hebben, toch? Dat, dat denk ik. En ik, 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 ik kan hier wel speculeren. Maar ook dat denk ik. Dit geeft een soort. Ja, ik, ik, ik vind die, die, uh, dat, dat verhaal. Ik las dus het laatste verhaal in New York Times. Over die microbreweries. Die dus allemaal biersoorten. Ik was me daar helemaal niet zozeer van bewust. Maar allemaal biersoorten maken. Waar dan een hint van papaya zit. Of een hint van bananen zit. Mm -hmm. En die komen dus allijf. Doordat ze die, gisten, die brouwgisten hebben aangepast. Ah. Dus je, je gaat door een nieuw palet. Openbarsten uh, aan toepassingen... ...die we nu nog helemaal niet kennen. Ja. ja, natuurlijk ga je voor een deel... ...de macarons die we kennen... ...gaan we maken met precisie gefermenteerde melk. Dus daarmee vervangen we het. Maar ik denk dat we ook uh, aan, aan de basis... ...aan, aan het begin staan van een, uh, van een revolutie in voedsel... ...waarvan we de producten echt nog niet kennen. Mm -hmm. En dan kan je ook nog van alles gaan combineren. Weet Je, je hebt plant-based... ...en daar stop je wat geprecisiefermenteerd in, weet je wel. Of je hebt kweekvlees. Dus dan, het is helemaal niet zo dat dat... Uh, weet je, 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 je hebt je fabriek en daar komt iets uit en dat is tegelijk het eindproduct. Je gaat het heel erg mengen. Bedoel, it, ja. die, die Impossible Burger die is uh, plant-based en er zit één precies gefermenteerd uh, molecuul in. En dat is het zogenaamde heem-eiwit uh, en dat maakt dat je burger gaat bloeden. en Dat is, geeft heel veel smaakbeleving. En, uh, dus je hebt, hebt plant-based gecombineerd met je precies fermentatie tot een totaal uh, ja. Ja, onbekend product. En dit is nog steeds, we maken een vervanging. Maar we weten allemaal waar chefs toe in staat zijn. Uh, ja. ook, uh, dat kan wel en, fantastisch.
0: En over die Impossible Burger trouwens. Um, die, die is natuurlijk binnen vegetarische kringen uh, razend populair. Maar in Europa niet verkrijgbaar. Maar komt dat dan vanwege die precisie gefermenteerde ja. ingrediënten waar jij het hier over hebt? Ja,
1: ja, absoluut. En, en die ja. Precise, die, dat precisie gefermenteerde product is gemaakt door uh, genetisch aangepaste organismen. En daarom mag het niet. Ja, ja. Fascinerend, hè? Dat ja, is, uh, 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 en dat is, ja. Kijken we, Nederland en Europa, maar met, uit, met, met name Nederland, heeft altijd een hele vooruitstrevende rol gehad in het, in het voedseldebat. Ik bedoel, ik zeg 75% van alle voedselzaden in de wereld komt uit Nederland. Weet je wel? En dat komt omdat wij altijd zo vooruitstrevend en zo technologisch uh, uh, ver vooruit waren. Even kijken, zeg dat ik,
0: nog één keer: 75% van de. Zaden? Van
1: alle, ja, van alle commerciële groentenzaden, commerciële dat zijn natuurlijk heel veel zaden die boeren bewaren, maar van alle commerciële groentenzaden, 75% heeft zijn oorsprong in Nederland. Ja, en, en, en die ik, ik merk ook, je komt wel vaak bijvoorbeeld in, in Seed Valley, in die regio, rond en dat soort dingen, die allemaal zitten te springen om die nieuwe genetische technieken te gebruiken. Uh, en hetzelfde geldt ook voor uh, nou ja, bijvoorbeeld de vegan cowboys en dat die dus, die vegan cowboys, die, maakt, die willen precies gefermenteerde kaas maken. En die zitten te springen om al die nieuwe technieken te mogen gebruiken. Mm -hmm. En dat gaat dus niet. Dus je ziet ook wel heel erg dat, ik ben wel bang dat, dat Europa de plek in zijn, voedsel, de, in zijn voedselinnovatie waar we altijd heel goed in waren aan het verliezen is. Ja, ja. Ten opzichte van Zuidoost-Azië en, uh, ja. en de Verenigde Staten. Ja. Tegelijkertijd geeft dat ook weer kansen voor landen die uh, nu ja, nog achterlopen. Weet dus ik, ik weet dat heel veel precieze fermentatiebedrijven gewoon overwegen om hun fabrieken inderdaad in, en hun kennis in, uh, in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika zetten. Dat ja. vind ik ook wel weer mooi.
0: Ja, maar de, en dan heb je het over bedrijven... uit Seed Valley in Nederland... bij Enkenhuizen, Noord-Holland...
1: Ja, en, en dit zijn en dan... De, ja, en ergens dit anders zijn, aan de slag te gaan. Ja, dit zijn dan beginnende... Uh, precies fermentatiebedrijven. Dus die komen dan... vanaf scratch. En die denken... ja, ik kan... Uh, ik kan Kijk, we hebben niet zo, nog steeds fantastische universiteiten in Europa. Ik, ik kan mijn uh, beginnende fabriekje rond dat soort topuniversiteiten zetten. Of ik kan naar Zuid-Amerika of zuidoost azië hebben... waar je en topuniversiteiten hebt... en dan ook nog veel meer uh, wetenschappelijke vrijheid... om het product te ontwikkelen.
0: Maar die voedselinnovatie, die, die kan dus ook volgens mij razendsnel gaan. Want het heeft waarschijnlijk eeuwen geduurd... voordat we via kaas eindelijk bij mozzarella kwamen. En, en allerlei andere kaassoorten natuurlijk. En verschillende soorten bier... Um, Ah ja, kijk, nu, kijk, dus met precisiefermentatie gaat het natuurlijk veel sneller, stel ik mij zo voor.
1: Ja, absoluut. Kijk, en het mooie is natuurlijk aan bacteriën dat ze ook elk uur zich repliceren. Kijk, als je een plantje hebt en je wil kijken van heeft die een nieuwe eigenschap. Ja, weet je, je kan eigenlijk maar één of twee keer per jaar kan je die uh, telen en oogsten. Maar deze precisiefermentatie, je kan in de nacht heb je, weet ik veel, 10, 15, 20 generaties. Dus je kan heel snel, kan je ook checken of je veranderingen effect hebben. Of net weer een beetje bijsturen. Dat, ik, heb zelf, ik ben zelf moleculair bioloog, dus ik heb ook heel veel in het lab gewerkt en bacteriën dan aangepast. En het was gewoon elke, elke ochtend weer een verrassing. Weet je, Dan laat je een zo'n bacterie die laat je s'nachts uh, bij 37 graden groeien. En dan wist je niet wat er de volgende dag was gebeurd. En dat, nou, en dat heb je dan elke dag. Uh, dus de, ah. nieuwe, de nieuwe producten, ja, ja. Die, die, dat kan inderdaad kan dat heel erg snel gaan. Ja, ja, ja. Uh, en, en naar andermal, kijk, heel veel vitamines die wij bijvoorbeeld al uh, tot ons nemen, B12 bijvoorbeeld, worden al door dit soort bacteriën gemaakt. Uh, vanille, smaakmoleculen. Uh, dus ja, de, 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 de mogelijkheden zijn eindeloos. Mm -hmm. En ik kan niet wachten tot, dat, de, ja. dat, die, ah, ja. dat die wetenschappers met nog meer investeringen gewoon massaal hierop inzetten. En ik denk, ja, we staan echt voor grote verrassingen.
0: Is, is dit nou toch wat mensen ergens... Diep van binnen gewoon een beetje eng vinden. Dat alles gaat veranderen over wat ze gewend zijn
1: te eten. Ja, ja, ik, absoluut. Maar tegelijkertijd jij en ik niet. Dus het is ook soms denk ik ook wel een beetje dat we heel erg een soort uh, uh, waardering hebben voor uh, die mensen die niet tegen die verandering kunnen. Natuurlijk moet je ze proberen mee te nemen. Maar het is niet zo, ook dat zij zijn, ik weet niet eens of zij de meerderheid zijn, weet je wel. Dus we hebben ook een soort liefde voor dat, dat conservatieve, waar we denken, oh, die moeten we, daar moeten we ja. meer rekening mee houden dan de mensen zeggen, nee, van, ik, ik, ben juist, ik kan niet wachten tot al die veranderingen, ja. weet je wel, ja. ik kan niet wachten tot die nieuwe biertjes te drinken uit, uh, uit, de, uit die microbreweries, en ik vind dat wij net zoveel recht van spreken hebben of net zoveel uh, aandacht mogen krijgen als die mensen die het allemaal maar moeilijk vinden.
0: ja, <laughs> ja. 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 Hey, onze Reboot Food campagne gaat uh, als, een, als een tierenlier. Um, mede dankzij George Monbiot natuurlijk en dat, en dat hele leuke filmpje. Um, jij bent trouwens, wat um, was het nou? Ben jij op du Dubai Radio uh, geweest? Ja. Als co auteur ja, van
1: het uh, rapport? Ja. Fantastisch hoe dat gaat inderdaad. Dat je dan zo'n persbericht uitgooit. Uh, en dat er toch altijd van zo'n random uh, radio of kranten naar je toe komen. Dus ik weet natuurlijk dat Ida... En dat, de, de hele wereld was toch wel ge, ja. geïntrigeerd door ja. dit idee. Uh, ik er is ook een artikel uh,
0: verschenen in The Guardian. En dat is ook een krant die alle journalisten in de wereld lezen.
1: Uh, ja, dat helpt nee, absoluut, ja, absoluut. Ja. En, ja, en uh, nou, ik denk toch dat... Kijk, er is best wel wat aandacht geweest voor kweekvlees bijvoorbeeld. Op een gegeven moment was er een Nederlandse kweekburger. Ik, ik weet dat, dat, dat Singapore heeft dan een kweekvlees-Kip Nugget uh, geaccepteerd. Maar precisie fermentatie is eigenlijk nog vrij onbelicht geweest. Ja. Dus voor heel veel mensen was het ook een soort verrassend inzicht. En ik mocht het dus inderdaad uh, aanschuiven ergens rond uh, het middaguur bij een uh, Dubai's. Uh, radio station dat blijkbaar 3 miljoen luisteraars, he ja. luisteraars heeft daar of zo. Dat is dan zo'n business radio, want alles is daar natuurlijk business. Ja. Uh, en dan mocht ik inderdaad uh, mijn verhaal doen over positieve ja. Dus inderdaad, ik zag ook dat dat filmpje van, van George... was 220.000 keer al bekeken. Dus je ziet dat er, dat, dat ver rijkt... en denkt ja. denk dus ook ja. wel veel mensen interesseert. Ja. Vandaag uh, zag ik uh, Rutger Bregman er heel erg positief over ja. uh, zich ja. over uitlaten. Ja, dat is natuurlijk ook iemand met een grote volgerschare. Ja. Het is fijn dat het uh, word is out.
0: Nee, dat is ook leuk. En het is ook op een leuke manier gepresenteerd. Hè? Onze collega uit Engeland, uh, Joel Scott Hulks die ja. uh, was op de klimaattop in, uh, in Egypte, uh, gaf daar een mooie persconferentie, maar ook maakte een heel leuk filmpje over, uh, had het opgenomen in de cafetaria hè, daar. Ja, precies inderdaad. Ik heb ook jullie het zien dat, uh, nou ja, meat is on the menu, but uh, on the agenda.
1: Ja, Heel slim, ja. ja klopt. En hij had ook allemaal uh, uh, ja, soort posters uitgeprint... die leken alsof ze echt met, dus met het logo van COP27... met uh, onverontschuldigingen... dat het inderdaad... Uh, sorry dat het op menu stond... en niet op de agenda, weet je wel. Dus ja, Joël is een fantastische campaigner. Ja. Ja. en soms ook wat ik wel heel knap vind gewoon zo lekker schaamteloos ja. Ja. Dat, is heel, dat heb je dus wel nodig dit soort dingen gewoon durven en, ook, ik zag wel om me heen allemaal mensen die meeluisteren en ja, hij weet er gewoon een hele, hele hij, ja, hij, hij, hij weet er een vliegwiel van te maken ja. en dat is echt fantastisch ja. nou. ik ben zelf en ja, wij zijn allebei af en toe toch wel misschien een klein beetje st studiekamer mm -hmm. ja. <laughs> Dat vind ik heerlijk om lekker te schrijven maar ja. hij, uh, hij gaat echt de wijde wereld in en dat is ja. fantastisch ja.
0: nou mooi um. Laten we hopen dat uh, Reboot Food ook in Nederland uh, van de grond komt. Um, de Nederlandse overheid, daar staan toch ook hier in?
1: Uh, ja, de ja, Nederlandse overheid. De team, die, net de, de, ja, 30, ja, 60 miljoen. Uh, dit jaar heeft ze 60 miljoen uh, weggelegd om uh, ja, precisiefermentatiebedrijven, startups uh, te helpen. Ja. Uh, dus de, en dat is heel progressief. Dus ik vind dat uh, verrassend het is geweldig dat ze dat doen. En, en met die
0: bedragen, ik raak altijd in de 60 miljoen. Dat klinkt voor jou en mij wel heel veel, maar dat is waarschijnlijk. Dat schiet...
1: Nee, ja, nou ja, Ik, ik begrijp wel dat het een van de grotere Europese investeringen in ja. dit gebied was. Het ging dus op kweekvlees en om fermentatie. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook, of weet ik, maar zie ik af en toe wat die venture capitalists uh, in, in zo'n start-up gooien. Ja, dat gaat over nog wel een paar keer dit bedragen. Ja. Ja. Maar het is, het is fijn dat je gewoon als bedrijf, als je, als je overheid, inziet dat, het, dat dit de richting is waar je in uh, zou en moet kunnen investeren en dat je dus ook Nederland daar als, als voorloper in kunt hebben. Ja,
0: fantastisch. Hey, um, bedankt, Hidde Boesma, dat je te gast was bij Welkom in het Anthropocein. Um, en luisteraar: bezoek vooral de website rebootfood.org, uh, een website in het Engels. En bedankt voor het luisteren. Voor meer afleveringen, van onze gesprekken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Kunt u zich abonneren op Welkom in het Antropoceen, via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcast. Oude afleveringen zijn ook nog terug te vinden onder onze vorige naam, Studio Ecomodernisme. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. dank aan Roman van Ree voor de techniek. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Thank you.